0: Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien, restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience,
1: c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. Nous serons en compagnie d'Yvan Poirier pour le troisième rendez-vous et nous allons aborder un thème aujourd'hui. Il s'agit des lignes de prédation et des égrégores. À tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous Pour le savoir,
0: cliquez sur Région et Office de Tourisme. Bon séjour dans le Sud Venez
1: visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Yvan Poirier, bonjour et merci d'être avec nous.
0: Alain, ça va très bien, et vous-même.
1: Très, très bien. Comme d'habitude.
0: Oui, merveilleux. Pour moi, c'est de la musique à mes oreilles, mais c'est surtout de la lumière oui. à mon cœur. Ah, quand j'entends les gens qui sont euh, comme vous, dans, mm. dans une forme splendide, mais aussi dans un cœur ouvert, c'est ce
2: que j'entends de vous.
1: Absolument. Bien sûr, il faut toujours être ouvert. Alors, nous allons aborder les lignes de prédation et les égrégores. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un égrégore et que sont les lignes de prédation pour les auditeurs qui découvrent notre émission.
0: Évidemment que dans un premier temps, comme vous me demandez, c'est de parler des égrégores. Oui. Je vais vous faire, si vous me permettez, un bref historique du phénomène égrégorien, qui n'a rien à voir au champ grégorien en passant. On parle d'égrégore en passant, je mmh. ne veux seulement que nuancer le mot. Oui, oui. Donc, historiquement, le mot égrégore signifie « forme pensée ». Le mot égrégore a été mis à l'index par la religion catholique romaine au Concile de Trente en 1545. Je ne sais pas si vous saviez ça. Non. La religion catholique, à ce moment-là, avait décidé de le retirer, de, évidemment, des textes pour des questions de principe et de rudiment qui étaient non conformes aux croyances ainsi qu'aux doctrines qui avaient été instituées par le catholicisme de l'époque. Voyez-vous, ça, ça permet justement de comprendre pourquoi que la religion ne voulait pas dévoiler ce terme, ce mot, peu importe, là, à cause évidemment d'une mésentente entre certaines unités religieuses du temps, notamment la religion protestante, euh, ainsi que certains évêques, ainsi que certains apostolats, qui n'étaient pas d'accord au niveau des principes relatifs à la réincarnation. Pourquoi? Parce que ce mot ne représentait rien dans le sens qu'on n'était pas en mesure de l'expliquer, puisque ça faisait partie de l'invisible. Le mot égrégore porte particulièrement, évidemment, à confusion face à l'interprétation qu'on qu disait de Dieu, par exemple. Parce que plusieurs pensaient que les égrégores étaient Dieu. Ouais. Ce n'est pas Dieu, nécessairement, comme tel. On parle d'un principe beaucoup plus ésotérique, mm -hmm. beaucoup plus d'une mythologie, en fait. Parce que durant l'ère de cette révolution spirituelle, par de multiples hérésies, comme vous le savez, qu'il y a eu plusieurs hérésies à cette époque-là, la question doctrinaire était très importante, voire essentielle à, à dire, à manifester. Il faut noter aussi qu'on parlait à l'époque de la mécanique de la réincarnation. Encore une fois, nous avons mis à l'index le mot « réincarnation ». On a parlé plutôt de « monde du paradis » où on était pour vivre, si vous voulez, une certaine... Euh, une vie, si vous voulez, de, de beauté, ouais. d'enrichissement, de, etc., spirituel. Hein? C'est ce qu'on disait. Voyez-vous, la religion catholique romaine avait décidé à ce moment-là de mettre à l'index autant le mot « réincarnationnel » que le mot « égrégore », parce qu'elle considérait que ses principes, voire ses concepts, n'étaient pas nécessairement terre à terre. Pour eux autres, là, il y avait besoin nécessairement de comprendre... L'essentiel, que tout devait être focalisé, si vous voulez, centré sur l'aspect de Dieu, hein, sur la déité en tant que telle. Mm -hmm. Comme je vous le mentionnais tout à l'heure, le mot égrégore, ou forme pensée, signifie simplement agglomération d'énergie. Il forme une masse de force qui est en quelque sorte une mémoire cristallisée, voire pluralisée, ou encore ce qu'on appelle aussi une zone d'accumulation énergétique suite à des mouvements, de penser des êtres humains qui la forment, qui les forment évidemment. À partir du moment où les gens pensent qu'ils pensent, euh, ils sont déjà là dans une pensée. La pensée provient, les pensées, dis-je bien, proviennent la majorité, la très grande majorité des égrégores. Mm -hmm. Les égrégores, c'est une cumulation d'énergie. Cette cumulation d'énergie est omniprésente un peu partout. Est-ce que ils existent encore, les égrégores, absolument. Ces autres, actuellement, qui empêchent, justement, la réunification, mais empêchent dans le sens qui, qui nuit à, à la pondération des énergies qui sont émanées et qui empêchent nécessairement à ce que l'être humain soit libre dans son dans sa forme pensée à lui-même, ainsi dans ce qu'il est, dans son, dans son centre intérieur, si vous voulez, dans son intériorité. Les égrégores religieux sont alimentés.
2: Pour vous vous donnez
0: des exemples, très simples, on parle des églises dans les mosquées. On peut parler en fait d'endroits de, comme... Vous savez, les églises, pour la majorité, ont des antennes. Hein, qui ont ouais. des pignons.
2: Ouais.
0: Ça, c'est ce qu'on appelle des, des éléments qui permettent d'attirer, ou en fait de distribuer l'énergie dans les égrégores. Les gens qui prient dans une église, par exemple, qui vont se vouer à un saint, ou encore à une icône, ou encore à une statue, peu importe, cela crée ce qu'on appelle une masse d'énergie lorsqu'il prie. Cette masse d'énergie-là va nourrir, va alimenter l'égrégore. Autant l'égrégore de l'icône, autant l'égrégore, si vous voulez, d'une statue, ça, c'est manifeste. La croix, par exemple, c'est un autre élément. Cette croix-là est, lorsqu'on prie, la croix, par exemple, le Christ qui est sur la croix, automatiquement, on envoie de l'énergie, on envoie nos pensées, on envoie nos prières, ce qui crée un égrégore. Les égrégores peuvent être néfastes comme fastes. Les égrégores peuvent permettre justement d'unifier ou de désunifier, ou encore même de guérir. Mm -hmm. Je vous donne un exemple très simple. Nous avons un endroit, comme vous, vous en avez beaucoup d'endroits dans, dans vos régions, évidemment. Ici, on appelle ça Sainte-Anne-de-Beaupré. Mm -hmm. À Sainte-Anne-de-Beaupré, il y a eu énormément, au cours des, des dernières années, en fait, des, je pourrais dire la, la, le dernier cent ans, énormément, si vous voulez, de gens qui ont pu guérir. Ce qu'ils appellent des miracles, en tant que tel. Les gens qui étaient ouverts d'esprit, les gens qui étaient ouverts du cœur, se sont permis nécessairement de guérir en priant, en manifestant avec leur cœur, avec leur humilité, ce qu'ils ont pu récupérer des égrégores qui avaient été, on pourrait dire, priés. Hein? On a cumulé cette énergie des égrégores et on a fait en sorte que ces égrégores permettent aussi d'être nourris, mais aussi d'aider des gens dans une certaine mesure. Il y a des égrégores, nécessairement, qui sont on dit, on pourrait dire, négatifs. Ou dans le sens qu'ils peuvent succuber votre énergie. Succuber, vous comprenez le terme succuber, là, oh. dans le sens oui, de, ben vampiriser. Hein? Oui, vampiriser, d'accord. C'est ça, vampiriser le, vos énergies. Parce que ce sont nécessairement des nouveaux égrégores qui sont en train de se manifester, puis ont besoin de cumuler de l'énergie. Parce que c'est vivant un égrégore. Hein?
2: Absolument. Vivant,
0: oui, et du fait que ces, ces égrégores sont vivants. Euh, ils peuvent se manifester à l'intérieur d'une pensée qui va faire en sorte que la personne risque d'être omnibulée par cet égrégore, mm -hmm. et elle se demande pourquoi. Au cours des dernières, euh, je dire, des dernières années, j'ai écrit sur les égrégores, évidemment, mais aussi j'ai créé, ben, j'ai j'ai pu vibraliser des mots, des termes qui sont reliés aux égrégores. Mm -hmm. Des termes sont vibralisés de faire en sorte que si vous êtes en contact avec ce mot et vous le connaissez, avec cet égrégore en tant que tel, vous pouvez vous en départir. Mm -hmm. J'ai créé ces noms-là. Il y en a, en fait, il y en a plusieurs, mais il y en a 36 principaux. 36 principaux qui touchent notre vie humaine. Pour vous donner un exemple, on parle par exemple de médiocrisme, les gens qui sont en le colère, les gens qui ont peur. Ce sont tous des égrégores. Et quelqu'un qui est branché à un égrégore automatiquement, vis-à-vis -vis la part, par exemple, automatiquement, cette personne-là est assujettie à l'égrégore. Mais elle ne le sait pas, elle ne le oui. connaît pas. Oui. Elle n'a absolument aucune connaissance de ces mécanismes invisibles qui sous-tendent nécessairement sa vie, sa conscience en tant que telle. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on regarde une personne qui est éplie par une maladie, par exemple, été pris par cette peur. Vous savez, peu importe la peur, ça peut être une insécurité, ça peut, ça peut être une crainte d'un manque quelconque, etc. Ces égrégores-là sont omniprésents. Mais on peut s'en dégager. Parce qu'il existe nécessairement qui relie la conscience de l'être humain à l'égrégore ce qu'on on va appeler les lignes de prédation. Je vais vous en parler. Oui, 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 oui. Et c'est quoi les lignes de prédation qui font en sorte que nous sommes évidemment dans cette phase de désunification, mais aussi et surtout de libération des égrégats. Et grâce justement à la loi daxon grâce qui essentiellement avant était ce qu'on appelle euh, la loi d'attraction, qui existe encore en quelque sorte, mais la loi d'attraction a été manipulée, a été obscurcie par certains, certaines approches humaines qu'on a falsifié la vie, Mmh. Ont falsifié, si vous voulez, cette loi d'attraction-là en la maintenant contre la vie humaine, contre la conscience, en fait, à ce que la conscience ne s'éveille pas. Mmh. Mais aujourd'hui, dans l'arrivée, voire l'arrimage de cette loi qu'on appelle d'action de grâce, permet justement de nous réunifier, mais surtout de nous aider à nous départir, voire à nous déconnecter de nous désencircuiter, si vous permettez l'expression, oui, oui. de ces égrégores. Et c'est faisable. C'est réalisable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, puis j'ai beaucoup de demandes de, de la part des gens qui, qui me demandent comment faites-vous, mais c'est très bien. Oui,
1: justement. <rire>
0: Lorsqu'on nomme, lorsqu nomme un égrégore, parce qu'ils ont tous des noms, hein,
2: oui, oui. ont tous ah, des oui. noms, mmh. une
0: vibration, et lorsque vous nommez la vibration, là, à ce moment-là, la ligne de prédation, vous voulez, ce fil, euh, ce, ce cordon, okay, mm -hmm. fait en sorte que ça libère automatiquement. Et ça, je peux vous dire une chose, il y a des, des centaines de personnes qui se sont procurées de, de, ces, de ces noms, hein, de ces vibrations, mm -hmm. qu'on appelle des, euh, des noms d'égrégores ou peu importe comment on le nomme, euh, a permis à ces gens-là de complètement se dégager de ces égrégores. Et ça, ce n'est pas... Le fruit du hasard. C'est simplement que ces gens-là ont vers leur cœur, ont vers leur esprit, ont vers leur conscience, à pouvoir nécessairement se départir. Parce que les lignes de prédation, ça représente quoi, au juste Ça représente l'enfermement que nous avions nommé à l'époque le système de contrôle du mental humain. Mm -hmm. On se demande pourquoi on est à contrôler. Bah
1: ben oui, on justement, justement, oui, pourquoi?
0: À ces lignes
2: de prédation. Ouais, ouais.
0: Et ces lignes de prédation ne sont pas nécessairement de la lumière vibrale. Mmh. Ces lignes de prédation sont ce qu'on appelle comme des zones de forme. Mmh. Des zones de forme qui peuvent être très enfermantes, comme elles peuvent aussi être libérantes, dépendant toujours du niveau de conscience et du taux vibratoire d'une personne qui vit cet enfermement. Normalement, c'est toujours relatif à la conscience.
1: Je suppose qu'il y a une technique justement pour euh, euh, se libérer de tous euh, ces égrégores euh, qui sont néfastes.
0: Certainement, c'est un peu ce que je vous disais. Oui,
1: concrètement, 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 comment on fait, fait
0: C'est très simple. La première des choses pour la libération d'un égrégore, il faut nécessairement... Euh, aide écoutez, je ne vous expliquerai pas toute la mécanique parce que ça serait très très long toute la mécanique de, de fonctionnement ouais. euh, j'ai écrit là-dessus et c'est disponible si les gens veulent aller sur la presse galactique et pouvoir le lire, c'est disponible mais simplement pour vous dire pas parce que je veux m'en débarrasser c'est simplement que ça serait très long d'expliquer ça je passerai trois heures avec oh là
2: là. tous les
0: détails tous les tenants et aboutissants de tout ça Donc, mais pour vous donner un exemple par contre de, de, de ce système de libération, c'est au départ d'ouvrir son cœur et de pouvoir interpeller le nom de l'égrégore. Mais il faut, faut les connaître. Donc, c'est pour ça que moi, je l'offre aux gens, si les gens veulent se le procurer, ils peuvent nécessairement euh, avoir cette liste-là, OK, de ces égrégores. Et à partir du moment où ils appellent l'égrégore, selon, entre guillemets, un certain protocole de oui, demande, oui. je peux vous assurer que ça... Ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne très, très bien. Je pourrais vous donner un exemple d'un égrégat. Mettons là que vous, euh, vous, vous sentez médiocre dans la vie. Hein? Mm -hmm. euh, médiocre, ça veut dire que autant vous pourriez vous sentir parfois supérieur dans certains moments, autant dans d'autres moments vous vous sentez inférieur. Vous comprenez? On oui, oui. a le médiocrisme. OK? Il y a un nom à ça. OK? Oui. Le nom là, de l'entité, c'est Shunoban. À partir du moment où vous appelez le nom chenoban, la vibration fait en sorte que vous vous libérez de la ligne de prédation. Je ouais. vous rappelle que la ligne de prédation, c'est quoi au juste? La ligne de prédation, c'est un cordon qui vous relie, qui relie votre conscience à cet égrégore. La vibration que vous amenez lorsque vous interpellez l'entité, euh, l'égrégore évidemment, la vibration va faire vibrer, ce, ce cordon, ce, cette ligne, peu importe comment on l'appelle, il va se déconnecter de l'égrégor. Est-ce que l'égrégor quitte? Non. l'égrégor demeure, mais il est déconnecté de votre conscience.
2: D'accord. Oui, oui. Tout à fait. C'est
0: tout simple. C'est aussi simple que ça. Et ça, là, ce sont des, des liens multidimensionnels qui permettent justement de nous libérer. Mm. Ça fait partie encore de ce processus de libération dans lequel nous sommes actuellement afin de faire en sorte de nous libérer des anciennes formes, de nous libérer de l'assujettissement ou du conditionnement qui maintenait notre conscience endormie. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup des égrégores, de, 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 de s'en départir, ben, c'est façon de parler, de plutôt se dégager des égrégores, de pouvoir nécessairement être libéré de ces, de ces égrégores à partir du moment où nous pouvons le faire, en fonction de l'appel que nous, nous effectuons.
1: Alors, de la façon dont on l'appelle, justement, hein, pour s'en libérer, il ne faut peut-être pas se tromper. Est-ce qu'il y a un rituel Est-ce qu'il suffit de prononcer le nom de cet égrégore Ou alors il faut lui dire, bon, euh, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, laisse-moi tranquille, enfin, est-ce qu'il y a un rituel particulier
0: Tout à l'heure, je vous mentionnais qu'il y a effectivement un protocole. À mm. Le protocole est très simple. Premièrement, euh, si on est capable de, de, de rentrer à l'intérieur de soi, c'est-à-dire de pouvoir méditer, de pouvoir se connecter à soi-même, de pouvoir être bien, être libre, euh, d'être seul, de pouvoir le faire directement avec les grégores. Donc, vous interpellez les à partir du moment où vous êtes bien avec moi. Si, par exemple, vous êtes dans une peur d'appeler les grégores, il serait peut-être préférable que vous passiez à un autre type d'égrégoire pour vous en départir avant. Mmh. Parce que les gens qui se sentent médiocres... Je, je reviens là-dessus. Le médiocrisme, là, c'est probablement euh, des éléments qui nous empêchent nécessairement de, de prendre notre place, d'être en confiance avec soi-même. Et il faut nécessairement être en confiance avec soi-même. Mmh. Donc, peut-être que le premier égrégore a interpellé d'une façon simple, évidemment, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de ça. Là. Vous interpellez. Chénoban Chenoban, Chenoban, et je vous garantis que Chenoban va, c'est-à-dire la ligne de prétention, la ligne de résonance qui maintient l'égrégore à votre conscience, va quitter, mm. va euh, se, se dissoudre en quelque sorte. Vous me suivez?
2: Oui, oui, tout à fait. Donc,
0: C'est très, très simple. Ouais. Toutes les choses qui sont compliquées, avec des rituels ou des choses comme ça, ça, ça devient complexe.
2: Oui, 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 oui. Mm.
0: Donc, il faut que ça soit simple. Il faut que la personne soit dans son cœur. Et vous comprenez quand je vous dis oui. être dans son cœur? Oui, 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 tout à fait. C'est être présent, c'est être dans le moment présent, dans l'ici, maintenant. C'est ça que ça veut dire.
2: Mm.
0: Mais les gens doivent conscientiser cet aspect-là avant d'amorcer. Mm. Évidemment que j'ai établi, j'ai créé un, ce qu'on appelle un protocole. Ce n'est pas un rituel. C'est un protocole pour comprendre la mécanique, pour être bien avec soi-même dans un premier temps. Si vous êtes excité, vous êtes énervé, puis vous êtes en colère, Essayez pas d'appeler un égrégore. Vous allez l'amplifier. Mm -hmm. Donc, il faut que il est nécessaire même que vous soyez bien avec vous-même et en vous-même lorsque vous allez faire l'exercice de libération. Mm -hmm. Si vous êtes dans un état émotif, oubliez ça. Ça ne fonctionnera pas. Mm -hmm. C'est évident. Mm -hmm. C'est ça, le protocole. Si vous êtes dans un état discursif, et votre mental est omniprésent et qui, qui par exemple, est excité, il est énervé, puis il veut connaître, puis il veut que ça change, c'est évident que ça ne fonctionnera pas. Oui. C'est fondamental à ce que tout se fasse de façon concomitante avec l'état d'esprit, ainsi que l'état d'âme, et j'ajoute à ça l'état du corps, oui. qu'il soit capable et de le faire en souplesse, qu'il soit capable de le faire dans un état où il n'est plus en dissonance cognitive, où le mental n'est plus... En fait, c'est de terre le mental. Comment taire le mental? On peut le faire par une prière. On peut le faire par, un, par exemple par un mantra. C'est mmh. possible. Mmh. Il y a d'autres mécanismes aussi qui sous-tendent tout ça. Mmh. Parce que les lignes de prédation, ce sont des cordons. Je vous le répète. Des cordons, des filaments, peu importe le terme. Non? Ces cordons-là sont amplifiés de plus en plus que l'égrégore est gros, ou grand, mmh. de plus en plus que cette corde ou cette ligne de prédation est puissante. Donc, l'appel peut se faire systématiquement à l'intérieur de la personne à partir du moment où il a ouvert son cœur, parce que l'ouverture du cœur, c'est le fait de ne plus croire en quoi que ce soit, croire en soi, là, ouais, dire,
2: ouais, croire ouais, à, ouais. à
0: l'extérieur. Ouais, ouais. Les croyances, vous savez, les fausses croyances. Ouais, ouais, oui. Vraiment, hein, les religions, ce sont encore des fausses croyances. Ouais, ouais, hein, tout tout assez, ouais, ouais. Donc, le fait de se départir graduellement de nos croyances, c'est-à-dire de l'ancien, d'une religion, d'une pensée collective ou de ces choses-là, ou même d'une philosophie, fait en sorte qu'à un moment donné, on se retrouve unicitaire, c'est-à-dire unis à nous-mêmes, et ce que nous allons faire comme technique, ce que nous allons faire comme exercice de libération, va nous aider énormément à nous révéler à nous-mêmes. J'ai des gens, je pourrais vous nommer, écoutez, nommer, sans nommer les noms des personnes, non? une quantité de personnes, euh, je ne les ai pas nombrées encore, et qui se sont départies nécessairement des lignes de prédation vis-à-vis de -vis la relation qu'ils avaient avec les agrégats, et ça s'est fait d'une façon, ça, ça s'est fait dans une fraction de seconde. Ils ont senti la ligne de prédation se libérer d'eux. Ils l'ont senti, ils l'ont vibré, ils l'ont même entendu dans leur tête, un peu comme un circuit, si vous voulez, ou un court-circuit qui éclate.
2: Oui, oui, tout à Donc, fait. Hein? ce n'est
0: pas le fruit du hasard, ces choses-là. Mm. Et à partir du moment où, plus en plus, nous nous unifions vers nous-mêmes, en nous-mêmes, c'est là qu'on est en mesure, justement, de nous départir, voire de nous libérer de cet emprisonnement qui fait en sorte que l'être humain Pense qu'il pense, mais en réalité, ce n'est pas lui qui pense. Mm. Ce sont les égrégores auxquels il s'associe, ou encore... Vous savez, quelqu'un qui est en colère, par exemple? Oui. Quelqu'un qui est en colère, pensez-vous que c'est vraiment cette personne qui est en colère? Ah non, non Jamais. Non. Jamais. Ce ouais. n'est pas lui. Ouais. C'est une partie de lui qui se manifeste et qui le rend colérique. Mm. Donc, en interpellant l'égrégore de la colère, automatiquement, il va graduellement, ou même dans un instant, s'en départir... Euh, Comment on dit l'expression, on crie un lapin.
1: On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence.
0: Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion.
1: www. Radio Radiofréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous parlons en compagnie d'Yvan Poirier des égrégores des lignes de prédation euh, Dès la naissance on est conditionné par les parents par la société, par un tel telle ou telle personne, il y a des gens qui se laissent conditionner plus facilement que d'autres il y a des gens qui sont plus rebelles Est-ce que le fait de dire, par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas juste, euh, je n'adhère pas à tel ou tel euh, propos. Est-ce que en agissant de cette façon-là, on échappe à certains égrégores ou on s'en libère
0: Vous avez absolument raison. Vous avez absolument raison parce que vous échappez à l'égrégore dans un premier temps mm -hmm. et dans un deuxième temps, vous vous en libérez si toutefois il tenterait euh, peut-être de vous assujettir ou encore de se brancher à votre conscience. Oui, mmh. c'est effectivement ça. Vous savez, dans la vie, là, vous comme moi, quand nous prenons notre place, ça ne veut pas dire de prendre la place des autres.
1: Hein? Bien sûr. De prendre
0: notre place, c'est d'être capable de nous assumer, de prendre nos responsabilités, de donner notre opinion, notre point de vue, notre regard sur la vie ou sur des principes ou sur des concepts, n'importe quoi, c'est de prendre sa place. Aussi simple que ça. À partir du moment où quelqu'un prend sa place, il est définitif que cette personne-là va avoir beaucoup moins de difficultés à être épris, si vous me permettez l'expression, mmh. ou encore conditionné par un égrégore, parce qu'il a décidé de prendre sa place, de faire en sorte qu'en prenant cette place-là, dans lui, hein, c'est la personne qui s'unifie, qui est capable... Je ne parle pas d'une personne qui se prend pour une autre personne. Mmh. Je parle d'une personne qui a suffisamment d'amour pour lui, suffisamment d'humilité, de simplicité pour, pour prendre sa place sans l'imposer aux autres. Je peux vous assurer d'une chose, il n'y a aucun égrégore qui va s'associer à cette personne.
2: Oui, oui, tout à fait.
0: Je me souviens, personnellement, j'ai été confiné justement par un, un égrégore à un moment donné qui était justement celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, le médiocrisme. Ça m'est arrivé je vais vous donner un exemple très, très concret. Euh, dans les années... Début des années 90, je m'en vais donner une conférence sur l'ego, sur la personnalité, mm -hmm. sur le mental. Ça va? OK? Oui. Ça, ça fait longtemps de ça, là. ça hein? Ça fait plusieurs années. Et lorsque je me pointe, je suis prêt, je veux dire, psychologiquement. Quand je viens pour commencer, pour amorcer, un blanc de mémoire total. Total, total. Là, je me demandais ce que c'était. Mais je connaissais déjà les mécanismes qui sous-tendent les égrégores. Automatiquement, j'ai ressenti la vibration de cet égrégore qui venait de venir m'assujettir, me conditionner, venir omnibuler ma conscience. Mm -hmm. Je l'ai interpellé. Et automatiquement, ça a pris quelques instants. Et l'égrégore m'a quitté. C'est-à-dire la ligne de prétention, ah, ouais. c'est totalement... Euh, déchiré ou, si vous voulez, couper oui. de ma conscience. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il s'agit d'être conscient. Et les gens qui font appel justement à ces non dégrégards réalisent par eux-mêmes que tout se fait à partir du moment où tu es bien avec toi-même. Oui, oui. Il est fondamental d'être bien avec soi-même. Et tout à l'heure, ce que vous mentionnez par rapport au fait que quelqu'un qui n'aime pas telle chose ou encore... Il donne son, son opinion sur quelque chose, sur un, par exemple, peu importe le, le, le point de vue, peut arriver justement à prendre sa place, mais d'aucune façon, il va être assujetti ou encore conditionné par une ligne de prédation et par un égrégore. Mm. Jamais ça va arriver. Mm. Mais toute notre vie, on a été conditionné par la peur. Mm. La peur, c'est le plus gros égrégore qui existe. Il n'y a pas de plus gros égrégore que la peur.
1: On répond la peur partout aujourd'hui, hein? Ben,
0: donc on alimente la part et mm. en alimentant la part c'est un gros égaant je vous donne un exemple je suis allé à plusieurs reprises aux états unis et j'arrive dans une, une grande ben, tout proche d'une grande ville qu'on appelle baltimore baltimore mm. c'est euh, dans, dans un des états si mm. vous voulez euh, qui est pas loin de washington mm. où on, on parle par exemple de la maison blanche ça va oui
2: c'est
0: juste c'est juste après la maison blanche en fait mm. le, le washington d'accord et quand je suis arrivé euh, au niveau de la ville, on était en soirée, j'ai vu l'égrégore de la ville. Mmh. Mais il y a tellement d'événements circonstanciels, négatifs, qui se sont passés dans cette ville de Baltimore, qui a fait en sorte que j'ai pu voir l'égrégore auquel les gens étaient associés. L'égrégore de la ville. Mmh. Parce que, je vous donne un exemple d'égrégore. Les drapeaux sont des égrégores. Oui. Les religions sont des égrégats. Par exemple, la politique, c'est d'autres
2: Voyez-vous,
0: ah oui, oui. Quand, par exemple, vous êtes partisan d'une équipe, par exemple, d'une équipe de, de foot, vous êtes partisan d'une équipe d'hockey, peu importe, là, ce sont des égrégores. On peut être détaché de l'égrégat, on peut être partisan, mais non pas assujetti à l'égrégore.
2: Ah, oui, tout à fait.
0: Vous êtes toujours, dans, dans, par exemple, dans le fait d'être en colère ou de critiquer ou de chialer après, après l'arbitrage. Voyez-vous? Vous, oui. vous vous associez à l'égrégore et oui. vous nourrissez l'égrégore. Oui. Donc, tout ce qui existe comme tel, forme-pensée, concept, réunion, par exemple, euh, par, vous donne un exemple, euh, lorsqu'on fait des, des événements de commom, comment, commémoration,
2: c'est
0: hein? oui. ça? Bon, ben euh, c'est alimenter les égrégores. Quand, par exemple, on rappelle que des gens ont été tués à tel endroit, euh, à tel moment, durant une guerre, quoi que ce soit, on ramène et on amplifie l'égrégore. Ouais. C'est aussi simple que ça. Là. Mm -hmm. Donc, les gens sont encore conditionnés par cet événement, par cette histoire qui renforce les égrégores, qui amplifie les égrégores, qui font en sorte que ces égrégores-là sont maintenus. Mais si la personne, par exemple, moi, si je vais aller à un événement circonstanciel, mm -hmm. et pensez-vous que je vais être assujetté à l'égrégore? Non. Non, pas du tout. Je, je, je suis capable d'observer que l'égrégore est présent, mais je ne serai jamais assujetti à sa ligne de prédation mmh. qui va venir se connecter
2: oui, oui, tout plus,
0: à l'émotion de l'égrégore. Oui, oui, oui. Parce que chaque personne qui va vivre l'émotion durant l'événement dont je viens de vous parler, par exemple, mmh. ben, automatiquement vous alimentez l'égrégore. Mmh. Et c'est pour ça qu'il est on ne peut plus important de réaliser qu'à chaque fois que nous avons des formes pensées vis-à-vis -vis le passé, vis-à-vis -vis aussi, par exemple, les projections dans l'avenir, il faut faire attention à tout ça. Mmh. Parce que chaque pensée que nous avons se propulse à l'intérieur de certains hologrammes à l'intérieur de nous. Les hologrammes, c'est que nous avons euh, dispersé à travers nos vies. Je ne parle pas de notre vie antérieure dans cette vie, dans oh, ce monde. ici. Oui, oui, oui. Je parle dans des vies, ce qu'on appelle d'autres plans. D'autres mmh. plans de vie dans d'autres dimensions. C'est ça dont je, je vais vous parler. Mmh automatiquement, ces formes-pensées-là se manifestent holographiquement directement dans ces mondes. Ah, oui. Donc, si vous avez une pensée positive ou vous avez une pensée négative, quelle qu'elle soit, automatiquement, on se dirige, on dirige cette pensée-là vers ces lieux qui vont alimenter, euh, je parle de ces lieux-là euh, où on a laissé des hologrammes. Les hologrammes, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle des doubles de nous-mêmes que nous avons laissés lorsque nous avons visité ou expérimenté dans ces endroits dans notre vie systémique. Notre vie systémique, ce n'est pas notre vie actuelle, mm. notre vie dans la lumière, je parle. Okay? Autant si vous allez, par exemple, euh, par exemple, dans un monde de densité unifiée mm -hmm. ou dans, dans, un, dans une dimension supérieure, automatiquement, ces énergies-là sont donc, c'est pour ça qu'on dit souvent aux gens de faire attention dans ce qu'ils pensent et à quoi ils pensent et de la façon qu'ils le pensent. Okay. Quelqu'un qui juge, par exemple, souvent c'est une partie de cette personne-là qui juge. Il juge les autres en fonction de ce qu'il est en réalité. Donc, il projette cela. Mais il projette également vis-à-vis d'une -vis personne, mais il projette également aussi au même titre dans ces hologrammes qui font partie de sa vie systémique. Mmh. Voyez-vous C'est mmh. très large, le spectre des égrégores. C'est très, très large. Mmh. Ce qui fait en sorte que la personne, pour se libérer, doit d'aucune façon juger ou condamner quoi que ce soit, ou parler contre les autres. Il doit faire en sorte d'être capable de, de regarder, de donner son point de vue. Oui, c'est correct, mais ça ne veut pas dire de condamner. Ah
1: oui, 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 tout à fait. Juger, dire... c'est condamner. Hein. Donc... Absolument. Voilà.
0: Absolument. Mmh. Donc, voyez-vous, c'est très large. Parce que les agrégats sont la manifestation même qui empêche l'être humain d'être bien avec lui-même, d'être libre.
1: Juger, c'est condamner, mais ça ne veut pas dire que le fait de, de vouloir juger, on peut très bien dire je n'adhère pas, tout simplement.
0: Absolument. Je vous donne un exemple. Quand on juge quelqu'un, par exemple, peu importe, peu importe ce qu'il a fait, ouais. de bon, de, de mauvais, peu importe, on, on le juge. On apporte un point de vue, mais aussi on, parce que le point de vue peut être un jugement aussi. Un mm. regard peut être un jugement. Hein? Euh, une opinion peut être un jugement aussi. C'est très relatif, ça, encore. Mm. Qui juge en réalité, c'est toujours la personnalité, le mental, ou l'ego. En fonction de quoi? En fonction de ses connaissances. En fonction de ses mm. principes à lui. Mm. En fonction de sa réalité. Lui juge que c'est comme ça. Puis... L'autre personne qui, 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 par exemple, qui est jugée en tant que telle, lui ne voit pas de la même façon que l'autre. Donc, vous savez, celui qui juge, ment. Mmh. Donc, c'est un mensonge. Parce que si on connaissait vraiment la vibration d'une personne, je ne parle pas de son ego, de sa personnalité, de son mental. Je parle de la vibration du cœur d'une personne. Mmh. Jamais on jugerait quiconque. Mmh. Et encore moins, on condamnerait jamais que ce soit ou quoi que ce soit, peu importe ce qui pourrait arriver dans la vie.
1: Mais quelque part, ça nous quoi, ramène quoi. à l'éducation, ça. Oui,
0: absolument. Moi, moi une, ça, c'est une chose que je retiens de mes parents. Mes parents, que j'aime beaucoup, ben, qui sont décédés, là, mais que, que j'aime beaucoup, je les aime encore, parce qu'évidemment, je sais qu'ils sont présents dans ben mon oui, cœur. Bien sûr. La première des choses qu'ils nous ont dit, qu'ils nous ont enseigné, nous étions six enfants chez nous. C'est ne jugez jamais au niveau des apparences. Essayez toujours de connaître les deux versions, mm. les deux côtés de la médaille. Ne jugez jamais en fonction de ce que quiconque peut dire envers quelqu'un. Ça, ce sont des fondements, ce sont des enseignements fondamentaux qui nous ont permis d'être éduqués, non pas dans le jugement, mais surtout dans le regard, dans l'observation, puis de, de, de faire attention à ce que nous disons de quelqu'un. Mm. Sans connaître vraiment la vérité de cette personne. Ouais. Qu'est-ce qu'on connaît d'une personne Est-ce que cette personne-là, par exemple, qui est jugée, est dans une détresse Est-ce que cette personne-là a été battue par les
2: fait. Tout à fait.
0: Vous, vous me suivez, hein Oui, oui, tout à fait.
1: Mais, mais juste une petite parenthèse, ça nous ramène oui. justement à Nicole Dron qui avait vécu, que je cite à chaque fois dans, dans ses émissions, qui avait vécu une NDE. On lui a dit de l'autre côté, qu'est-ce que tu as fait pour les autres, comment as-tu aimé Et elle a compris qu'il fallait simplement développer le bien qu'il y avait en l'individu, le potentiel. Donc, sans juger quelqu'un, on peut très bien essayer d'essayer, de, entre guillemets, de, de, mettre la, la personne, de mettre la personne, d'essayer de mettre la personne dans la lumière, vous voyez ce que je veux dire
0: Vous avez, vous avez absolument raison, oui. c'est ce que je pense aussi.
1: Voilà, voilà. Essayer de l'élever, bah, de, de, de n'importe... Même si c'est pour des choses banales, enfin, il n'y a rien de banal, je pense.
0: Non, non, c'est vrai, vous avez raison. Il mm. n'y a rien de banal, puis en quelque sorte, c'est que chacun fait les choses en fonction de son éducation, en fonction de sa psychoéducation, mm. en fonction de sa vie dans laquelle il a vécu, de la façon qu'on a pris pour l'éduquer, ou encore dans des moments où il a été euh, peut-être rejeté, peut-être qu'il a été abandonné. Mm. Qu'est-ce qu'on connaît de cette histoire-là, nous? Ah ouais. Donc, pour qui on se prend pour juger ou condamner quelqu'un vis-à-vis ce qu'il est? Mm. Je, je vous donne un exemple. Je connais des gens... Qui, qu'on appelle là, des, quasiment des tueurs notoires. Moi, je suis allé dans les prisons. Okay. Je suis allé dans les prisons pour, euh, pour faire du bénévolat mm -hmm. il y a quelques années. Je parle de, de ça, là. écoutez, je parle des années 70. là. Et je vais vous dire une chose que jamais et au grand jamais j'ai jugé ces gens-là lorsque j'étais là, entre guillemets, comme intervenant. Je suis allé là en regardant ces êtres-là, puis ils m'ont surtout raconter leur histoire. Et si par exemple j'avais n'avais pas su leur histoire, j'aurais été peut-être le premier à juger leur comportement vis-à-vis -vis soit qu'ils ont tué, soit qu'ils ont volé, soit qu'ils ont usurpé, peu importe. Et d'aucune façon, je pouvais les juger parce que lorsqu'ils étaient face à moi, ils étaient ouverts pour me raconter ce qu'ils ont vécu à partir de leur petite enfance et à quel point et par quoi ils ont passé pour se rendre là. Pour réaliser que ça a commencé par euh, voler une boîte de gomme pour pouvoir, par la suite, voler une banque. Mais il y a quelque chose qui s'est produit. Est-ce qu'il y a eu un manque d'encadrement? Est-ce qu'il y a eu un, un manque d'éducation? Sûrement à l'intérieur de ça. Donc, j'écoutais ces gens-là. Je ne parle pas d'une personne, je parle de plusieurs personnes. Mmh. Et j'ai réalisé que ces gens-là étaient vraiment dans une certaine mesure pour certaines personnes, évidemment, dans une très grande détresse. Dans le fait qu'ils ont été jeunes, rejetés, ont été abandonnés, jeunes, à leur propre, on va dire, autonomie, à quelque part. Quoique ce n'est pas vraiment l'autonomie, mais à quelque part, on les, on les a laissés libres de faire ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient. Et peu importe ce qu'ils faisaient, ce soit de voler ou de mentir, cela faisait partie, justement, de leur vie. Donc, pour moi, comment j'aurais pu honnêtement juger ces gens-là parce qu'ils m'apportaient leur vibration, m'apportaient leur honnêteté mm -hmm. dans leur histoire en me racontant justement ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est pour ça que je vous dis, d'aucune façon, on peut juger quiconque pour quoi que ce soit, on ne connaît pas l'histoire de la personne. Mm -hmm. Et si on connaissait son histoire systémique, c'est-à-dire de l'autre côté de la lumière, ce serait encore plus facile de ne jamais juger. Au contraire, Bien sûr. ce serait justement de s'émerveiller à ce qu'il a accompli dans cette vie systémique, dans ce monde de la lumière, avant de s'incarner, par exemple, dans notre monde.
2: Oui, oui, une tout fois, à fait. Ce
0: sont des sujets fort intéressants à parler, à communiquer. En ces moments de grâce, dans, oui. nous sommes là-dedans. Là. Nous sommes vraiment dans cette action de grâce
2: oui. et
0: l'action de notre vie. Aujourd'hui, de plus en plus, on se départit, ben, on se départit. en fait, on, on, je, je dirais plutôt que de plus en plus, on s'écarte de la voie de l'action-réaction, mm. donc de la voie du karma, de la voie du libre-arbitre. De plus en plus, on se départit de ça pour pouvoir se connecter à soi-même et de pouvoir s'unifier à soi-même. Mais mm. pourquoi on ne le fait pas toujours? C'est parce qu'on est encore attaché à ces lignes de prédation qui conditionnent notre conscience et qui nourrissent nécessairement ces égrégats,
2: mmh.
0: parce que nous sommes liés encore à la peur, mais surtout au doute. Nous doutons beaucoup.
1: On en revient à cette fameuse phrase il faut penser par soi-même.
0: Exactement. La pensée par soi-même, c'est une pensée qui est beaucoup plus créative, on va dire, mais c'est une pensée qui est beaucoup plus multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle se manifeste d'une façon multidimensionnelle. Si vous jugez quelqu'un, vous, jugez, vous vous jugez vous-même, première premièrement, et en plus, vous jugez aussi vos hologrammes, vos doubles, dans d'autres dans d'autres vies.
2: Mmh.
0: Donc, à quelque part, c'est que vous avez vécu aussi ces éléments-là en dedans de vous. Donc, vous amplifiez nécessairement négativement ce que euh, vous avez fait ou vous avez nécessairement accompli dans d'autres vies. Et c'est pour ça que de plus en plus, on doit se réunifier en nous-mêmes pour nous-mêmes. Ce n'est pas de l'égocentrisme, ça. Mm -hmm. C'est du luminocentrisme. Hein? Ouais, ouais. C'est d'être suffisamment en lumière en nous pour pouvoir nous réunifier en nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et surtout, d'en prendre conscience de ça. Mm. À chaque fois qu'on utilise... Pour vous donner un exemple, là, si on dit à quelqu'un euh, « tu es, es une pétasse » ou tu dis à <rire> quelqu'un que c'est un fou, c'est une folle, ou quoi que ce soit, ouais, ouais. savez-vous une chose que ça fait très mal mm très très mal à cette personne-là. Bien sûr. Mmh. On connaît vraiment cette personne-là? Pourquoi on dit ça? Est-ce qu'on peut le dire, par exemple, pour le plaisir de le dire? Même ça, même ça, il faut faire attention à ce que nous disons, ce que nous spéculons ou encore nous pensons de quiconque. Mmh. Et c'est ça. Et à partir du moment où nous, nous parlons de la sorte,
2: disons
0: négativement, là, nous alimentons des égrégores. Mmh des pensées, des formes pensées. Parce qu'un égrégore, comme je vous le signalais au tout début, c'est une forme pensée. Et ces égrégores sont très, très larges. À un moment donné, les égrégores vont pouvoir éclater. Mm. Comment vont-ils éclater? C'est qu'à un moment donné, ils ont ce qu'on appelle une surdose d'énergie. Ce qui fait en sorte que ceux qui vont être dessous vont pouvoir bénéficier de cet égrégore, c'est-à-dire de l'énergie du grégore, des, des égrégores. Et comme je vous disais tout à l'heure, autant un égrégore peut être passif, il peut être actif, ou autant il peut être négatif, mais autant aussi il peut être créatif. Mm -hmm. S'il éclate, au bon moment, à bonne place, pour la personne, elle va bénéficier d'une abondance de lumière. C'est vrai. Parce qu'à l'intérieur d'un égrégore, c'est de la lumière. Mm -hmm. Ce sont des formes pensées. Voyez-vous, vous me suivez?
1: Oui, oui. Alors, justement, on peut créer des égrégores positifs.
0: Oui, vous pouvez créer, créer des égrégores positifs en, en pensant positivement, mm. en faisant en sorte que... Pas de vouloir sauver le monde, c'est pas... Dans ah, non, 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 non. C'est simplement d'avoir cette intelligence de l'esprit mm. dans un lâcher prise pour émaner une pensée. Mm. Ce dont on parle aujourd'hui, entre vous et moi, pensez-vous que c'est négatif?
1: Ah, non, non, aujourd'hui, c'est très, très positif. C est, c
0: est pas du tout, hein? Ouais, ouais. pas du tout émane une énergie, une fréquence, une onde, une onde d'énergie qui, qui s'exprime et qui va permettre sûrement à certains auditeurs de pouvoir comprendre, un temps soit peu, ce que peut représenter un égrégore et comment on peut arriver à penser. La pensée est multidimensionnelle. Mm -hmm. La pensée peut se manifester à la fois dans plusieurs dimensions, dépendant toujours de notre conscience, dépendant toujours de, de la façon dont on le dit. Ce n'est plus un jeu d'orgueil, ce n'est pas un jeu d'égo non plus, hein, de, de, de penser positivement, d'envoyer des pensées à quelqu'un. Vous savez, euh, dernièrement, une de mes amies, justement, de la France, qui m'a écrit, me dit qu'il y a un de ses très grands amis qui est très malade et qu'elle a envoyé un, un courriel, un mail à tout le monde pour demander au moins d'avoir une pensée. Voyez-vous, oui, oui. une pensée? Oui. Cette pensée-là, là, que moi j'ai transmise en lui confirmant que oui, ma pensée était là pour cette personne-là, elle m'a écrit trois jours plus tard pour me dire que la personne était guérie. Mmh. Ce pas moi qui l'ai guérie, ce pas ça que je vous dis. Mmh. Je vous dis que l'ensemble de l'œuvre qu'elle a demandé à tout le monde, fait en sorte, par une pensée positive, créative, multidimensionnelle, a manifesté une énergie, une puissante énergie, pour aider la personne à guérir. Mm -hmm. Voyez-vous oui, 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 tout à fait. Quand on parle de positivisme, mm -hmm. mais pas dans le sens positivisme, euh, moi je pense positif, C'est pas dans ce sens-là. Je parle dans l'essence du cœur. dans oui, C'est oui, dans cet élément-là que j'amène les gens. Dans l'intention que vous portez vis-à-vis -vis, euh, une pensée qui est créative, une pensée qui est multidimensionnelle,
1: c'est dans ce sens-là. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion, la radio qui fait parler les gens du Sud. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.
0: La météo en France, dans notre grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo
1: France. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale. Une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la dernière partie de l'émission. Nous parlons en compagnie d'Yvan Poirier des Égrégores, des lignes de prédation. Mais alors tout à l'heure, on parlait, on parlait du jugement. Mais, euh, oui. par exemple, si on est entouré de, et ce qui, et ce qui arrive pour beaucoup d'entre nous, de gens qui sont négatifs, qu'on ne peut pas, on, on ne peut rien faire, je veux dire, au bout d'un moment, on est obligé de lâcher prise, ce n'est pas euh, vouloir les juger que de se retirer.
0: Ah, C'est justement ce qu'il faut faire, il faut se retirer. Oui. De toute façon, euh, les gens qui, qui, qui sont dans le jugement... Euh, généralement, si vous n'êtes pas dans le jugement, euh, ces gens-là vont s'écarter de votre conscience.
2: Mm. Ils vont
0: s'écarter de, de vous graduellement. Euh, vous n'aurez pu, d'aucune façon, aller rencontrer. Mm. Vous n'aurez pu, d'aucune façon, parce qu'ils ne font pas partie de, vous savez, de votre aura.
2: Oui, oui, oui tout à fait. Mm.
0: Votre aura, ce que vous rayonnez, mm. okay, à un moment donné, ces gens-là vont vous quitter. Euh, C'était seulement qu'un croisement, peut-être pour vous faire prendre conscience que ces gens-là sont nécessairement toujours négatifs, ouais. mais à quelque part, euh, c'est pas ce genre de vibration là qu'on aime dans notre vie. À ce moment-là, s'il y a des gens qui sont négatifs, j'en connais évidemment de mon côté, mais ces gens-là, ils se sont comment je vous dirais, écartés par eux-mêmes. Ouais, hein?
2: ouais.
0: ouais. euh, J'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit parce que moi, ouais. ma pensée est beaucoup plus axée sur la multidimensionnalité ouais. que sur l'égocentrisme. Euh, ou encore sur le jugement, parce que je ne peux, peux pas me permettre de juger.
2: Bien
1: quoi. sûr. Je oui, oui, mais je l'ai constaté, ça, aussi. Alors, la planète, la Terre, a son propre égrégore.
0: Mmh. La planète avait son égrégor. Mmh. Maintenant, elle est départie de son égrégore. Mmh. Maintenant, la planète Terre est départie de l'égrégor, dans le sens que l'égrégor auquel elle est associée était reliée à quoi? Elle était reliée à la matrice astrale.
2: Ouais, ouais. La
0: matrice astrale a quitté. Maintenant, il y a effectivement de petits égrégores qui existent encore. Les formes de pensée dont je vous ai parlé. Mmh. Que ce soit la peur, l'insécurité, la crainte du manque, la colère. Euh, tout ce que vous pouvez imaginer comme, comme ce qu'on vit aujourd'hui. Le médiocrisme, etc. Écoutez, je pourrais vous en nommer euh, plusieurs. Mmh. La liste que j'ai faite, j'en ai fait 36. 36 égrégores principaux en ce qui nous concerne ici sur la Terre, pour les êtres humains. En effet. Oui. Il y en a d'autres, il va de soi, il y en a, il y en a des milliers d'autres, mais les 36 principaux sont fondamentaux à comprendre, à saisir. Et lorsqu'on a compris que ces euh, égrégores-là sont présents et qu'ils nous
2: conditionnent,
0: par exemple, à ce moment-là, en le nommant, en faisant... Ce ce dont je vous ai
2: parlé tout, tout, tout à l'heure, certains mmh.
0: protocoles, mmh. Bah, automatiquement, ils en, ils en sont libérés. Mmh. Ça se fait là, tellement facilement. Les gens... Il euh, y a des gens qui m'ont écrit, pour me dire, qu'ils avaient utilisé euh, certains égrégores tellement puissants dans d'eux qu'ils se sentaient flottés. J'exagère pas quand je vous dis ça. Ouais, J'ai ouais. des preuves concrètes et, mmh. évidemment, des décrits. Mais, simplement pour vous dire que c'est merveilleux, la libération des égrégores ou de Plusieurs égrégores à partir du moment où la personne ouvre sa conscience, ouvre son esprit, à l'éveil nécessairement que ces égrégores-là sont présents encore. Et c'est ça qui garde la conscience encore endormie chez l'être humain. Parce que l'être humain est beaucoup plus encore aujourd'hui axé sur quoi Sur les fameuses croyances.
1: Oui, tout à fait. Ils
0: croient énormément au passé mm. ils croient énormément à leur religion. Vous savez, les croyances, c'est évidemment de l'enfermement. Quand on croit, je ne parle pas de croire en soi, là. je ne parle pas de cette confiance, de cette foi à l'intérieur de nous. Là. Je parle de croire à l'extérieur. On n'a pas à croire à l'extérieur. Nous avons qu'à croire à notre intérieur. Le Christ, lorsqu'il nous parlait nécessairement, il nous parlait du royaume des cieux. Ce royaume des cieux, c'est dans notre cœur. Nous avons tout dans notre cœur. Nous avons tout ce qui est relatif à la création dans notre cœur. Dans ce centre cristallin. Je ne parle pas du cœur physique. Là, oui, je parle oui, oui. du cœur dans la poitrine oui, 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 qui traverse. C'est de ce cœur-là dont je parle. Je me spécifier parce que je ne voudrais pas qu on, qu on <rire> nécessairement qu'on qu tergiverse sur ce oui. point. Euh, simplement pour dire que les croyances qui okay, à l'extérieur d'un concept, d'une doctrine,
2: d'une religion
0: ou d'une connaissance, quelle qu'elle soit. C'est du bidon. Mm. En fait, c'est de l'illusion.
2: Tout à fait. Mm.
0: La croyance doit être axée vers la vibration du cœur. Mm. Mais ça, c'est difficile pour l'être humain parce qu'il pense que tout se passe à l'extérieur. Ouais. Mais tout ce, ce qui se passe à l'extérieur se passe également au même titre à notre intériorité, mm. en, dans nous. Mm. Donc, si on a peur, on a peur de l'extérieur. Ça se manifeste aussi hein, dans notre intérieur, vous me suivez.
2: Tout à fait. Donc,
0: c'est comme ça que ça fonctionne. Ça paraît parfois, si vous voulez, relatif pour chacun. Mais dans notre monde, peu importe les circonstances, peu importe les événements, lorsque on est centré sur nous-mêmes, d'aucune façon, et je le répète parce que vous me l'avez mentionné tout à mmh.
2: l'heure,
0: mmh. on, on ne peut être assujetti ou conditionné par un égrégore ou par une ligne de prédation. Mmh. Jamais. Ça ne peut pas arriver. Parce qu'à ce moment-là, on a suffisamment d'amour en soi, de lumière en soi, dans le cœur, pour empêcher la connexion de cette ligne de prédation, de cet égrégore qui va venir se manifester dans notre conscience. Et ça, encore une fois, c'est une ouverture du cœur, c'est une ouverture d'esprit. C'est vraiment au-delà des connaissances dites euh, humaines ou même euh, ésotériques. Parce que c'est d'au-delà de l'ésotérisme dont je vous parle, oui, oui, c'est surtout l'intériorité du cœur qui s'exprime. Le cœur, là, c'est quelque chose qui est vraiment au-delà de la connaissance humaine mm. parce qu'on ne connaît pas encore tout ce qui est relatif à l'intériorité, mm. que toute cette centrification qui est en nous, qu'on doit apprendre à reconnaître, à se reconnaître sur un plan multidimensionnel. Je vais, je vais faire une vibra prochainement, justement, mm -hmm. sur la reconnaissance multidimensionnelle. Et c'est de là que je parle. Je parle du cadre, de l'ouverture. Comment on peut se reconnaître de son intérieur? Parce qu'on reconnaît l'extérieur, mais on ne reconnaît pas l'intérieur. Mm -hmm. Et comment on peut arriver à reconnaître
2: l'intérieur? Oui,
1: arrêtez de tout intellectualiser.
0: Ça, là, vous venez de toucher le point. D'arrêter d'intellectualiser. D'arrêter de tergiverser. D'arrêter de poser des questions qui sont inutiles qu'on connaît déjà la réponse, mais qu'on devrait, qu'on veut avoir une confirmation de ce dont nous connaissons déjà. Tout à fait. Arrêter de tergiverser, de rentrer dans notre luminocentrisme en dedans de nous, à ce que nous devenions davantage autonomes en dedans de nous. Tout à fait. Autonomie, c'est au niveau de la conscience. Je ne parle pas de l'autonomie d'être capable de conduire son véhicule ou d'aller faire <rire> non. le marché. Pas
1: non, on aura bien compris.
0: Hein? Hein? L'autonomie, c'est à l'intérieur de soi. L'autonomie, c'est la, la faculté intérieure de se manifester par le cœur, de se manifester, de faire en sorte d'être capable de répondre à ses propres questionnements, d'être capable de s'intérioriser à chaque fois qu'une pensée vient soit nous basculer dans la peur, ou encore dans la crainte, ou encore dans, 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 dans l'asservissement la, la, en tant que tel. C'est d'arrêter de croire à l'extérieur. C'est ça que je vous dis depuis tout à l'heure, ces croyances-là nous empêchent énormément, c'est discursif, et vous avez totalement raison qu'à partir du moment où on est dans l'intellect, on est ce qu'on appelle dans l'intelligence du mental, mmh. okay, qui est très limitée en passant, euh, on, on ne peut pas avancer, on, mais surtout, on ne peut pas, euh, on pourrait dire, ouvrir notre cœur, notre esprit à la lumière, ouais. parce qu'on est trop dans notre tête.
1: Ouais. Et arrêter de rabâcher pas... sans arrêt les mêmes choses.
0: Le, on pourrait dire, oui, rabâcher pour, pour ne pas dire redondant
1: hein? <rire> tout à fait
0: parce que pour vivre cette transformation-là cette transmutation-là cette transubstantiation-là dans ces moments de grâce aujourd'hui, on doit ouvrir notre cœur on doit cesser de tergiverser sur des banalités sur des choses auxquelles ça nous concerne même pas on veut s'en occuper ou encore on veut s'en mêler Mmh. On doit apprendre à nous mêler de nos affaires. Mmh. Déjà, on a beaucoup à faire vis-à-vis de -vis nos affaires à nous-mêmes. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que on, notre, notre vision des choses est beaucoup plus axée vers l'extérieur, vers les autres, au lieu d'être dans notre intériorité. Mmh. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, de pouvoir croire en soi, ouais. d'avoir cette foi intérieure. La foi, pour moi, là, ce n'est pas une connaissance, ce n'est surtout pas une croyance. La foi, c'est ce que nous sommes dans notre ADN quantique.
1: Finalement, c'est se reconnecter à la source.
0: Exactement. La reconnexion de la source, c'est notre propre source, parce que nous sommes également la source. Nous sommes tous et toutes une contrepartie Bien sûr. de cette source mmh. tout à et fait fait. ça. Et donc, oui, tout à l'heure, par rapport à la question justement, ce qui a trait à l'égard de la Terre, oui, c'est disparu. C'est mmh. disparu parce que toute les, la matrice est quittée, euh, toutes les lignes de prédation qui maintenaient la Terre comme telle, ça a été déchiré. Mmh. Ça a été déchiré comment? Pour vous donner un exemple, lorsqu'on parle de notre atmosphère, on va parler par exemple de la stratosphère, ouais. mmh. de l'iosphère, ou encore de la ionosphère. Ces particules-là, maintenant, sont déchirées pour accueillir la lumière qui nous adouble de sa force. Et c'est ça. Mmh. C'est ça qui se passe actuellement. Mmh de déchirer ses voiles, c'est en train de se faire actuellement. Mm. C'est ce qu'on appelle la libération. Cette libération systémique qui se fait partout dans notre monde, dans notre Terre, dans notre système solaire, voire même dans notre
2: galaxie. La... La sorte on vit actuellement.
1: Justement, juste une question avant de se séparer. Euh, Yvan, est-ce que vous n'avez pas remarqué que le soleil est vraiment blanc, mais vraiment très très blanc?
0: Vous avez absolument raison. C'est la nouvelle, la nouvelle fréquence. Mm. Et je peux vous confirmer une chose. Oui personnellement, je suis et ça, je, je donne un truc en passant, là. si vous êtes capable euh, de, de regarder le soleil, non pas évidemment à son lever ou à, plein, à son plein potentiel, mais lorsqu'il se couche, à
2: mmh. l'ouest,
0: mmh. vous allez réaliser que vous allez voir une autre onde de... ce qu'on appelle un peu comme un soleil ciblique. Je vous explique c'est quoi. Oui, oui. Un soleil ciblique, c'est comme une cible. Vous savez, une cible euh, qu'on connaît là, mmh. et euh, qui, qui a des points... Là, le soleil, maintenant, est blanc et bleu. Oui. Et contrairement à ce que les gens pensent, c'est que son aura est blanche et il a aussi incrémenté d'énergie bleue, de strates bleues mmh. qui sont mmh. arrondies, évidemment, comme le soleil, il va de soi. Donc, il n'est plus euh, ce qu'on appelle jaune. Et personnellement, justement, moi, je l'ai vu il y a quelques années de ça. Le soleil dans son autre dimension, oui. et de plus en plus il se blanchit. Si vous me permettez encore
2: l'explication, oui,
0: oui, oui. il, il est encore plus blanc puis il va, la, va être l'être encore plus. Mm -hmm. Premièrement, c'est causé par l'énergie de la lumière blanche. Dans un deuxième temps, par l'énergie de l'énergie bleue oui, de oui. la lumière, oui. qu'on appelle les énergies supramentales mm -hmm. ou encore les particules adamantines. Oui. Tout ça, c'est concomitant actuellement, ce qui fait en sorte que notre soleil est en train de se libérer aussi. Parce que vous savez, notre soleil a été aussi conditionné à quelque part à un moment donné. Oui,
2: oui, oui. Et le
0: soleil, qu'est-ce qui habite le soleil? C'est notre corps d'être-té. Mm -hmm. Notre corps d'être-té, c'est notre corps d'éternité. Il habite le soleil. Mm -hmm. Savez-vous qui est le gardien du soleil? C'est Chris Michael. Mm -hmm. Chris Michael, c'est lui le gardien du soleil. C'est lui ce qu'on appelle le logo solaire. Mais il est également le gardien de notre corps dêtre et lorsque nous serons nécessairement en paix avec nous-mêmes et refusionnés, on pourra retrouver ce corps d'éternité mmh. qui va nous permettre enfin d'ascensionner.
1: Oui. Une chose que j'ai remarquée euh, depuis quelques temps, mais qui, qui a l'air de s'accentuer, c'est que le soleil est vraiment blanc, et alors on n'a plus la même luminosité. Je ne peux, peux pas définir, c'est plus comme avant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est blanc, c'est comme si on avait mis un filtre.
0: Oui, oui vous avez raison. Euh, vous vous souvenez au tout début, je ne ben, je sais, euh, sais pas si c'était lors de notre entrevue, je vous ai dit oui. qu'actuellement, on est en train de sacraliser la Terre. Oui, oui, Sacraliser la Terre, ça veut dire mettre de la lumière dans la Terre.
2: Mm. Par quoi
0: Par les quatre éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui, oui. Qui sont reliés à quoi À l'air, à l'eau, au feu et à la Terre, qu'on appelle mm. les yayotes à Kodesh. Oui, oui. Ces quatre feux qui sont des vortex multidimensionnels sont en train de purifier la Terre tout en nous purifiant également.
2: Mm.
0: D'accord. Et c'est pour ça que cette Terre. Est en train d'être spiritualisé dans le sens sacralisé ou ce il y a plus de lumière. Mm. Cette terre-là, c'est une, une terre de feu. C'est un joyau. Mais mm. les gens ne connaissent pas la terre. Ils pensent que c'est une terre. Mais la terre, c'est elle qui nous nourrit. C'est elle qui nous donne à manger. C'est elle qui nous fournit ce dont nous avons besoin pour mm. vivre concrètement. Vous êtes d'accord? Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Et cette terre-là est multidimensionnelle, contrairement à ce que les gens pensent. Ouais. Cette terre-là, ce joyau va vivre également l'ascension comme nous. Mm. Si nous vivons l'ascension, la Terre aussi va le vivre. Oui. C'est elle, en fait, qui est un peu comme notre porte-étendard ouais. dans le système solaire, dans notre galaxie, qui va nous permettre de vivre cette ascension à un moment donné.
1: Mm. Ah ben on en fait partie. Hein. Yvan, est-ce qu'il y a une actualité particulière à la presse galactique
0: oui, ben, Il y a beaucoup d'activités, parce que de plus en plus, on a de, de, de nouveaux, en passant de nouveaux chroniqueurs qui mmh. sont euh, greffés, si vous voulez, à notre équipe. Ce qui fait en sorte qu'ils amènent de nouvelles dimensions, oui. de nouvelles façons. Et ce que nous faisons le plus actuellement à la presse galactique, c'est des vibra-conférences, qu'on appelle. Oui, oui. Ce sont ce qu'on appelle des hangouts, qui font en sorte que les gens peuvent, euh, par exemple, euh, nous écrire, mais aussi peuvent se connecter une fois, par exemple, par deux semaines, trois semaines, et ça coûte absolument rien, c'est gratuit. Mmh, ils peuvent, par exemple, écouter une conférence que je donne, exemple, et aussi, par la suite, je réponds à peu près à une heure de questions. Oui, oui. Ça, là, c'est totalement gratuit à la presse galactique. Et on invite les gens, s'ils veulent se joindre à nous, lorsqu'on fait un hangouts, out, ont seulement qu'à aller sur la presse galactique et de pouvoir euh, constater par eux-mêmes toutes les activités qui sont concomitantes, justement, à cette arrivée de la lumière, à cette arrimage de la lumière, Va faire en sorte que nous nous sommes dans une phase de libération globale et qui va faire en sorte de nous libérer dans vue de cette ascension prochaine. D'accord. C'est pour ça qu'on fait ces activités-là. La presse galactique, c'est c'est un large éventail, si vous voulez, de conférenciers, euh, de, de chroniqueurs, euh, d'enseignants, euh, d'êtres de lumière qui se manifestent à travers justement la presse galactique et qui qui fait son œuvre.
1: D'accord. Yvan Poirier, merci d'avoir participé à cette émission la dernière de la saison. On se retrouve à la rentrée, bien entendu. Alors, bonne continuation et, et beaucoup de lumière, en tout cas.
0: Oh, merci infiniment <rire> pour vos lumières et merci beaucoup. Euh, ben, moi aussi, je tiens à vous remercier infiniment pour votre patience et aussi pour votre ouverture d'esprit.
2: Mmh. Lors de nos sujet.
0: conversations que je trouve extraordinaires, d'ailleurs, et que les gens à la presse galactique aussi apprécient au plus haut point. Sur ce, ben merci infiniment et je salue tout le monde tout en vous embrasant oui. de cette lumière de ma présence, à votre présence.
1: Et on se retrouve à la rentrée et bonnes vacances à
2: tous. Excellent. Bonnes vacances à tout le monde. Fréquence évasion.